0: Com o pastor Josué Valandro Júnior Bem, olha o tema do mensagem de hoje A festa de Dagon. Que nome é esse? A festa de Dagon. Você quer entender melhor? Abra aí Em Juízes capítulo 16 Juízes capítulo 16 Juízes capítulo 16 Versículo 23 A morte de Sansão Você sabe quem foi Sansão, né? Primo do incrível Hulk. Né? Sansão foi o homem mais forte da história. O Sansão, se pegasse o Golias, que o Davi deu a pedrada, ele não dava pedrada, não, ele matava ele no tapa. O Sansão foi campeão de Ultimate Fight com sete anos de idade. Né? O Sansão foi o homem mais forte da história. Um, um, uma coisa absurda, uma força humana sobrenatural. Força humana sobrenatural, que coisa louca, né? Mas era um humano com uma força extra. E, e depois vou contar um pouquinho do que o cara aprontou aqui na terra. Mas nós vamos ler sobre a morte dele. Diz assim, Juízes 16, versículo 23. Tem alguém sem Bíblia do seu lado? Ofereça a sua aí. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagon. E para festejar comemorando sua vitória diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos quando o povo viu louvou o seu Deus o nosso Deus nos entregou, o nosso inimigo o devastador da nossa terra aquele que multiplicava os nossos mortos com o coração cheio de alegria, gritaram tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo de Dagom, todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de três mil homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim, ó oh, Deus, eu te suplico, Dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Eles tinham furado os olhos de Sansão. Quando eles é, prenderam Sansão, eles vazaram os olhos dele. Versículo 29. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorai e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Queridos, Sansão é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Pensa num cara que tinha tudo para dar certo. Pensa num homem, assim, capacitado por Deus para vencer, para ser vitorioso, para ter sucesso. Porque depois da liderança de Moisés e Josué, desse período até o início da monarquia, até o período dos reis, nós temos uma fase muito turbulenta, que durou de 1380 a 1050 antes de Cristo. Esse período é o período chamado período dos juízes. Durante esse período, não tem um rei em Israel e não tem um líder que domina tudo de uma maneira tão, tão recebida como foi o caso de Moisés e Josué. Então, Deus foi levantando juízes que davam direção para o povo, que davam algum alguma algum norte para que o povo se lembrasse do seu Deus. Entre esses juízes, Deus levantou esse homem chamado Sansão. Deus prometeu à mãe dele, ó, oh, eu vou te dar um filho. E esse esse garoto vai ser especial demais. Ele vai ter uma força inacreditável. Ele vai fazer diferença. E os povos que ameaçam vocês, os filisteus, que toda hora vêm aqui humilham vocês, roubam vocês, matam vocês, eles vão ter medo de vocês. Eles não vão ficar de palhaçada com vocês. Eles vão entender que existe algo que os protege. Cada tribo que ficou na Terra Prometida, quando Josué entrou na Terra Prometida, tinha que agora cuidar do seu espaço, cuidar do seu território, e algumas nações cananitas, alguns povos, não haviam sido expulsos quando Josué entrou na Terra Prometida. Então, agora, essas tribos, né, a tribo de Dan, a cada tribo de Efraim, tudo, eles teriam que agora expulsar o que faltava. E eles precisavam buscar a Deus, e ter orientação de Deus, para que a terra fosse totalmente limpa, de, dos povos que não tinham temor a Deus e agora Deus levanta esse guerreiro para ser juiz no capítulo 13 mostra que o pecado de Israel os colocou debaixo do domínio filisteu sabe por quantos anos? 40 anos e Deus falou com a mulher estéreo prometendo esse filho lá no capítulo 13, versículo 5 e Deus fala para ela, se prepare para ter esse filho. Se você quiser ter filhos espirituais, e se você quiser ter filhos humanos que são filhos espirituais, você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Não podemos botar filho no mundo, filho espiritual, ou filho é, é, carnal, que também é espiritual. Todo filho carnal é espiritual. Botar de qualquer maneira. E ela tem que se preparar. E, meus amados irmãos, o marido também teve um encontro com um anjo e ele pergunta como deveria ser o modo de viver do seu filho e que ocupação deveria ter, que ocupação, olha a preocupação de um pai, como é que eu crio meu filho e o que ele vai fazer na vida? Ele pergunta para o anjo, interessante isso, nós deveríamos perguntar para, os nossos, para o nosso Deus sobre os nossos filhos o tempo inteiro, Senhor, como é que eu crio? Irmão, que tarefa difícil, você quer acertar o tempo inteiro. Se você dá castigo. Ó, foi bom. Não, foi ruim. Se você não fala nada, foi bom, foi ruim. É difícil, sim ou não? Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. E o anjo repete o que já havia dito à mulher. Ele disse assim: Sansão será um nazireu. Se você for em Números capítulo 6, de 3 a 6, eu não vou ler agora, vai te explicar o que é o um Nazireu. O voto de Nazireu. Quando uma pessoa é Nazireu, ele faz um voto de consagração a Deus. O que envolve esse voto? Esse voto envolve, primeiro, não tomar nada alcoólico. Está faltando crente Nazireu por aí, né? Está faltando não tomar nada alcoólico, segundo, não pode tocar em cadáver algum, coisa morta não toca, não toca em cadáver, terceiro, não pode cortar o cabelo, todo mundo que visse aquele cabeludo, aqueles cachos todos, ia falar assim, ele tem voto nazireu, então ele era uma lembrança de voto a Deus ambulante, quando o Nazileu andava, todo mundo falava, ó ah, um voto a Deus ali, ó um voto a Deus ali. Quando a gente anda, as pessoas deviam falar assim, ó ah, um voto a Deus ali, ó um voto a Deus ali. Não pelo cabelo comprido, mas pela forma que a gente se traja, pela forma que a gente fala, pela forma que a gente reage diante da provocação. A pessoa vem, te provoca, tudo, e você se controla. Você consegue ser educado num lugar onde só tem mal-educado. Você consegue ter amor por gente que está querendo te agredir, então você reage de uma maneira tão forte, tão linda, que você revela o quê? Um voto de Deus, ele tem um voto de Deus. Você já teve com uma pessoa, que, pô, o jeito que ela agiu, você fala assim, tem voto de Deus? Tem voto de Deus? Eu fui fazer uma visita essa semana, e, e, e tinha lá um, um, um enfermeiro, e, e ele tratou com tanto carinho a pessoa que ele estava ajudando, eu falei, pô, esse cara tem voto de Deus, né, e, e, preocupação, então, depois nós fomos orar, e ele, pastor, vamos orar, ele querendo a oração, então, você vê o jeito da pessoa, ele me falou que igreja que ele é, eu nem sei que igreja que ele é, nem sei, mas tem voto de Deus, esse cara tem algum compromisso, tem algum desejo por Deus, tem alguma coisa por Deus, querido, ele seria Nazireu, Nazireu não pode tocar em coisa morta, não pode beber nada alcoólico e não pode cortar o cabelo. Mas aí, queridos, esse menino nasce e Manuel, seu pai, apresenta ao Senhor e fala, está aqui, ó, o voto de Nazireu está feito. O menino vai crescendo. Ele na escola, jogando futebol, Três vezes chutou a bola, furou a bola com um chute, né? <risos> Pensa se fosse hoje. Né? Ele ia jogar um videogame assim, quebrava o controle toda hora, né? O pai dele ia fazer compra de mês, pensava em carregar no carrinho, ele botava nas costas tudo, né? buscava 18 melancias de uma vez só. O menino era assim, uma coisa absurda. E aí se torna um homem, debaixo do voto nazireu. Como é que era a força desse homem? Como é que era? Eu vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Eu não estou lendo os textos todos, que eu vou me concentrar no texto que eu li agora há pouco. Mas, se você ler, por exemplo, no capítulo 14 de Juízo, versículo 6, uma das coisinhas que ele fez foi rasgar um leão. Rasgar. Eu não sei como é que foi isso. Eu acho que ele enfiou a mão na boca do leão, assim, fez assim, ó rasgou aqui com tudo, articulação com tudo, se você ler no capítulo, no versículo 19, ele mata 30 homens sem um arranhão, só 30, gente, quando eu estava judô, até 29, <risos> pô, é comigo mesmo, mas pô, 30, é coisa de sanção mesmo, capítulo 15, versículo 4, ele caça vivas 300 raposas, eu acho que ele chegava assim, a raposa vinha para morder, ele dava uma tapa na orelha da raposa, pow! a raposa voava, ele ia lá e catava pelo rabo, assim, é um, um negócio de doido, uma força absurda, no capítulo 15, versículo 15, ele pega uma queixada de jumento e ele feriu, sabe quantos homens? Mil. Ele pega a queixada de jumento, fica num canto e vai girando aquele negócio ali e ele, ele vai enfiando aquilo na cabeça dos outros e vai abrindo a cabeça dos outros aquele negócio. Mil homens ele fere numa batalha. É louco o negócio. É louco. No capítulo 16... Versículo 3, ele carrega as portas da cidade, ombreiras e trancas. Sabe por quantos quilômetros que ele carregou uma porta? 61 quilômetros. A maior parte desse caminho para Hebron é subida. O cara vai na subida com a porta nas costas, porta naquela época é madeira, irmão, madeira. 61 quilômetros. Não pensa numa pessoa com força natural. Agora, no capítulo 16, esse cara que botou os inimigos para correr, que os filisteus morrem de medo, que deu agora dignidade ao povo de Israel, que fez agora o povo ter tranquilidade, esse cara agora vai morrer. Por quê? Porque, junto com a fama, sempre vem um risco todo sucesso na sua vida vem junto com armadilha, todo sucesso, você se tornou uma pessoa mais conhecida, você se tornou uma pessoa mais famosa, você foi promovido no trabalho, você está podendo botar uma roupa mais bonita, você está podendo comprar um carro melhor, toda vitória traz junto uma armadilha, cuidado, cuidado, Muitas pessoas se preparam para vencer, mas não se preparam para viver a vitória que tiveram. E a queda é terrível. Queridos irmãos, ele tinha um problema com o sexo oposto, mulher. Ele tinha um fraco com mulher. E o último caso dele foi uma mulher maluca chamada Dalila. Que queria descobrir qual era o segredo da força dele, e ele não falava, ele contava uma historinha para ela, e ela chamava os filisteus, quando os filisteus iam pegar, aquilo não tinha tirado a força dele, ele sacudia todo mundo, e aí ela perguntava no outro dia, você não me fala o seu segredo, a mulher já provou que é uma mulher falsa, mentirosa, está vendida para os filisteus, não tem amor por ele, mas olha, um homem apaixonado, é um bicho burro, Gente, pelo amor de Deus, a mulher está toda hora. Quando ele acaba de falar o segredo dele, os caras vêm e fazem exatamente o que ela disse que seria o segredo contra ele. Quem que pode ter contado? Só ela. Até que um dia, porque uma mulher insistente, uma mulher que vai, ah, um jeitinho, eu não é meu gostosão, é um problema, ele conta o segredo dele, ele fala, eu não posso cortar o cabelo. Os filisteus vêm e cortam o cabelo de Sansão, e quando cortaram o cabelo de Sansão, ele perde toda a força. Querido, cada um de nós tem um cabelo da força, cada um de nós tem alguma coisa que nos mantém fortes é nisso que te mantém forte, é nesse esse link que você tem com Deus, que o diabo vai tentar agir, porque se ele cortar isso, você se perde no resto, às vezes é um discipulador, aí você abre mão do discipulador, sua vida fala assim, ó, pom. às vezes, é a sua conexão com a sua família, com a sua igreja, às vezes, é o seu pai, que pega no seu pé, que fala coisa para você que você não gostaria de, de ouvir. Eu me lembro, já contei para vocês, quando a minha mãe falou para mim, a igreja crescendo muito, eu sendo chamado para um monte de coisa, e a minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, e as lágrimas desciam no rosto da minha mãe, e ela falou, eu falei com Deus, que eu prefiro te perder, a você perder o coração com o que Deus tem feito da tua vida. A minha mãe fez essa oração. Tu imagina que a tua mãe falar que orou para tu morrer. <risos> Foi essa a educação que eu recebi dos meus pais. Eu prefiro que você... Eu prefiro te perder a você perder o coração com o que Deus tem feito na sua vida, meus amados irmãos, isso é muito sério, você vê sua mãe chorando e falando isso, meus queridos irmãos, esse homem foi se entregando, se entregando às paixões, e ele tinha um envolvimento sexual tão profundo com essa Dalila, era uma coisa tão louca, tão absurda, era uma paixão tão desenfreada, tão sem limite, tão sem Deus, que ele entregou, entregou o seu link com Deus, o seu segredo com Deus, a, sua, a única coisa que lhe mantinha de pé, e ele não reconhecia, ele não valorizava, Deus lhe deu o privilégio, de ter um voto com ele, e ele agora está desprezando, Deus fez de nós uma família, fez um voto entre nós, vamos valorizar isso irmãos, Deus te deu um discipulador, Deus te deu pastores, Deus te deu uma família, Deus te deu uma mulher, valoriza isso, meu irmão, mas ela tem defeito, valoriza, irmão, ajuda ela a melhorar, ajuda esse homem a melhorar, passou, mas ele é muito difícil, eu sei que ele é difícil, irmão, eu também pago o preço dele ser difícil assim, cuida dele, irmão, ora por ele, irmão, jejua por ele, irmão, vamos lá, vamos valorizar os links que nós temos com os votos que fizemos, meus amados, esse homem agora é pego pelos filisteus, ele já tinha matado muito filisteu, os filisteus tinham muita raiva dele, quando pegaram o Sansão, e viram ele fraquinho, viram que ele não aguentava mais nada, e ele achando que tinha força, quando os filisteus vieram, e ele agora com o cabelo cortado, ele falou, pode vir, que eu vou arrebentar vocês, pode vir, ele não sabia que a força tinha ido, muita gente está pregando nos púlpitos das igrejas, muita gente está cantando nos púlpitos das igrejas, muita gente está liderando coisas das igrejas, e não sabe que o Espírito já foi, muita gente, o Espírito já foi, a força já foi, mas eles estão fazendo, muita gente, muita gente está ensinando na, na, na escola bíblica, muita gente está organizando evento das mulheres, muita gente está organizando evento dos homens, organizando evento dos jovens, organizando caravanas espirituais, o Espírito já foi, quem? Não sei, não tem que julgar ninguém, tem que olhar para a minha vida, tem que saber se aconteceu comigo, você tem que olhar para a sua vida, ah, pastor, eu acho que o fulano... Oh, irmão, para de jogar jogar é, 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 para os outros. Joga para você, para mim, para você, para nós. Será que o Espírito já foi? E aí, queridos, eles vazam os olhos de Sansão. E eles marcam uma festa no templo de Dagom. O Deus dos filisteus. E agora... Diz que o templo está lotado só na galeria, 3 mil homens e mulheres. Os principais líderes filisteus estão na festa. O objetivo, tripudiar do homem de Deus que caiu. O objetivo, rir do homem de Deus que se perdeu. O objetivo, rir do Deus do homem que caiu que culpa Deus tem que o um homem caiu, o objetivo, rir, de que agora o povo de Deus está desprotegido, se alegrar, pela miséria do outro, se alegrar pela desgraça do outro, o objetivo deles agora, é festejar, diante de Dagom, o mal, que veio sobre o homem caído, o povo caído, o povo de Deus, por isso irmãos, eu interrompi a série de mensagens sobre o Espírito Santo hoje, que é um dia atípico, para falar da festa de Dagom, porque eu vejo muita semelhança entre o carnaval e a festa de Dagom, eu vejo três semelhanças, a festa de Dagom é o retrato do carnaval, por quê? Primeiro, porque festejaram em meio à desgraça e iminência de morte, os caras estavam lá, Uhul! <risos> estão prestes a morrer, os caras estavam festejando, pulando, rindo, ah, é tomando todas, daqui a pouco, o Sansão vai botar a mão em duas colunas, e eu não sei se você já foi numa cidade antiga. Era muito comum que você tivesse colunas sustentando os templos, que são rodas de pedra colocadas umas sobre as outras. Não tem questão de cimento. Uma sobre a outra, o peso de uma sobre a outra é suficiente para sustentar. É uma engenharia violenta. Muitas. Muitas estruturas romanas, estruturas pré-domínio romano, têm isso. E você encontra isso a rodo, pelo mundo afora. Se você vai a Israel, você vê isso toda hora. Então, a coluna de... Por exemplo, você chega em Cafarnaum, você vai ver isso. Coluna que uma pedra sobre a outra. Corta a pedra arredondada, bota uma sobre a outra, e ela sustenta, não tem cola. Então, ele aqui, ele vai ó, e ele empurra essas duas colunas principais, quando chega para o lado uma coluna, que uma pedra escapuliu, veio tudo abaixo, e diz o texto que naquele dia, ele matou mais gente que toda a sua vida, porque ele matou 3 mil, que estavam nas galerias vibrando, ele matou toda a liderança dos filisteus de uma vez só, Morreu todo mundo com ele. Ele pediu a Deus me dá força de novo só para eu acabar com essa festa que está tripudiando Deus bendito. Irmãos, eu lembrei do carnaval. Os que estão celebrando o quê, meu irmão? Que vitória que esse pessoal tem? Hoje de manhã, vindo para cá, você viu o pessoal fantasiado na rua indo para os blocos? Você viu? Gente com diabinho, garfin palhacim, sainha, eu vi um monte, irmão, com chuva, com chuva, e o pessoal indo, passei ali na, no BRT, ali lotado de gente, eles estão celebrando o quê? Queridos, eles não tinham a percepção de que existe um Deus, de que existe a eternidade. Eles estavam celebrando sem saber que daqui a alguns minutos eles vão estar esmagados diante das pedras do templo de Dagom. O carnaval é isso. Festividade da ignorância. E muitos de nós Podemos dizer, mas nós não estamos no carnaval, pastor, isso não se aplica a nós. Não, queridos. Nós também estamos muito distantes espiritualmente do ideal. Muitas vezes, porque não percebemos o momento catastrófico, o momento delicado que a nação vive. São 13 milhões de desempregados, irmãos. 13 milhões. Onde você acha que isso pode parar? O presidente atual não tem garantia de permanência no poder. Não tem. A é delação toda hora cita ele. Nós estamos vivendo agora uma tentativa de ó, pegar a Lava Jato e fazer sabe o que com ela? Transformar em vento. Eles tentaram aprovar agora uma lei que fazia o quê? Anistiava qualquer caixador de campanha eleitoral ah. aí tudo que eles roubaram fala que foi caixador de campanha meus amados irmãos os caras estavam gargalhando festejando e estavam a um centímetro da morte quantos de nós estamos festejando algumas coisas festejando um carro novo festejando uma promoção e não estão estamos percebendo que não estamos vivendo em Deus que deveríamos, não estamos vivendo para Deus como deveríamos, não estamos nos dedicando a Deus, eu recebi um texto falando sobre o carnaval, eu vou ler para você, não tem autor, é sem autor o texto, jamais vai entender esse fenômeno chamado carnaval, um povo sofrido, roubado, explorado, muitas vezes sem perspectivas, de uma hora para outra, explode numa alegria sem motivo, sem limites, sem pudor. Homens que até sexta-feira trabalharam de terno e gravata, no sábado vão para as ruas, maquiados, vestidos de mulher, sutiã por cima, de peito cabeludo, de peito peludo, braços e pernas cabeludas, numa imitação grotesca e sem sentido do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos muitas vezes degradantes e mal remunerados, sofrem nas filas de hospitais e creches. Aparecem na passarela, cobertas de brilho e rebolando, como se não houvesse o um amanhã. Os canalhas do poder adoram esta orgia sem sentido, porque, pelo menos, por alguns dias, o povo está olhando para o outro lado, enquanto eles continuam sugando cada gota de sangue. E cada centavo que puderem roubar. As ruas estão tomadas de foliões, urrando de alegria. E eu pergunto: você está alegre por quê? Sua vida melhorou de ontem para hoje? Seu salário aumentou? Seu filho entrou numa boa faculdade que tem aula? Se você cair de um trio elétrico e quebrar a cabeça, vai ter um bom hospital para te receber? Você terá água em casa para tomar banho quando voltar da gandaia? Então, me explica, está rindo de quê? O cara está chateado. Você irá para a rua com essa mesma vontade para protestar contra essa roubalheira absurda que está destruindo o país? Por essas e outras que os governantes adoram no carnaval. E eu jamais vou entender porque o nosso povo é tão sofrido, mas tão alienado. Interessante. Interessante. A festa de Dagon é o carnaval. Querido, se a gente for olhar a quantidade de gente que está passando a maior seca da história no Nordeste, um dia desse eu vi um, um, um senhor, não sei quem viu uma reportagem semana passada, não sei se foi na Record, Câmara Record, não sei, mostrou um senhorzinho que tinha um açude cheio de peixe. E ele, durante anos, ele deve ter já uns 74, 75 anos. E ele viveu a vida inteira pescando aquele açude. Gente, pensa no açude que era isso tudo aqui, ó. E que agora é um cantinho aqui, ó. Metade desse cantinho aqui. Ele não tem mais peixe. E o homem chorava e falava assim: Eu não tenho mais como como eu meu sustento aqui, irmão, pelo amor de Deus, eu chorei, não aguentei, falei meu Deus, esse homem, o que vai ser dele? Mora lá no quinto dos infernos, lá um lugar que não tem nada, e não tem Jesus, para falar para ele, olha filho, eu vou cuidar de você, faz isso, faz aquilo, para orientar a vida dele, com setenta e poucos anos, fez isso a vida inteira, como é que ele vai viver agora? Eles estão pulando o carnaval e nós estamos celebrando as nossas conquistas. Eles se entregam ao diabo e a gente glorifica a Deus pelo que a gente está recebendo, mas não coloca em prática o plano de Deus com aquilo que estamos recebendo. Eles esquecem que existe um Deus e a gente, quando ignora os outros, esquece que existe um Deus também. Meus amados irmãos, me lembra o carnaval, a festa de Dagon, por quê? Porque festejaram em meio à desgraça, e iminência de morte, vamos celebrar irmãos, vamos cantar, vamos brincar, mas estejamos atentos, de que o momento carece uma atitude nossa, o momento é difícil, segundo lugar, por que, que a festa de Dagom, me lembra o carnaval? porque a festa era a um Deus que não pode tratar as reais necessidades das pessoas. Eles endeusaram Dagom. Quem é Dagom? Zé Ruela. Nada. Zé ninguém. Um homem só, na mão de Deus, destruiu toda a liderança dagoniana. Liderou destruiu todo mundo que era devoto de Dagom, eles endeusaram o que não podia lhes trazer felicidade, o carnaval é o endeusamento do desejo, o carnaval é o endeusamento da carne, o carnaval, o cara pinta a cara e fala, quatro dias que ninguém é de ninguém, quatro dias que eu vou aprontar, quatro dias que eu vou tomar todas, quatro dias que eu vou me esbaldar, quatro dias que eu vou curtir, depois eu volto a ser o marido leal, depois eu volto a ser a mulher legal, depois eu volto a ser mãe, depois eu volto a ser pai, mas agora eu vou passar por cair, e na concentração eu vou usar minha maconha, eu vou usar cocaína, eu vou beber, E eu vou fazer, eu vou curtir, quatro dias de folia, é agora. Em Deusamento da carne Dagon é tudo que eu endeuso Dagon é tudo que eu coloco na frente de Deus na minha vida tudo que eu coloco na frente de Deus é Dagon porque não pode tratar das minhas reais necessidades, não as necessidades que eu acho que são as mais importantes, mas as minhas reais, que às vezes eu estou preocupado em trocar um celular, eu nem precisava trocar, mas às vezes a minha mulher está numa angústia tremenda, eu não percebi ainda que a depressão chegou lá em casa, nós somos muito infinitos e limitados irmãos, a gente não consegue enxergar logo, o tamanho do problema, sim ou não? Nós temos um Deus que nos garante a vitória, e nós não vamos nos entregar, mas nós precisamos saber o que enfrentar, a questão não é que nós vamos nos entregar, nós temos no um Deus Todo-Poderoso, nós vamos enfrentar e vamos vencer, o problema é que às vezes você não está nem orando por aquilo, você não está nem enfrentando porque você não percebe o tamanho do problema, a dificuldade você está meio cego por quê? porque a gente está endeusando alguma coisa e quando a gente endeusa algumas coisas, os nossos olhos ficam sobre essas coisas e nós tiramos os olhos do Senhor e da sua palavra e da sua revelação e da voz do Espírito Santo que quer nos mostrar algo queridos, endeusamos coisas ao invés de pessoas serem valorizadas por nós, indeusamos o um dinheiro e perdemos a família, endeusamos o status e nos tornamos hipócritas, tentando mostrar o que não somos, o que faz com que nunca sejamos tratados no que somos, endeusamos o trabalho e ele nos adoece e com o dinheiro do trabalho nós vamos depois gastar esse dinheiro todinho para cuidar da doença que o trabalho nos deu Deusamos a religião vazia e formal e esquecemos da experiência real com Deus da paixão por Deus hoje um pastor da igreja falou para mim, no meu olho falou pastor, descobri o seu segredo falei meu Deus, qual é o meu segredo agora? Falei, agora eu sei que você trabalha que nem um condenado, agora eu sei que você trabalha 10, 12 horas e você mete bronca e você é o primeiro a chegar aqui na igreja no domingo, você é o último a sair não tem, não tem tempo ruim para você, agora entendi é a paixão né pastor falei é isso mesmo, é a paixão é a paixão eu não faria o que faço se não fosse por profunda paixão irmão não tem um outro motivo para você querer servir a Deus a não ser paixão não é tão simples assim ocupar a posição de que eu ocupo hoje, não é, ser, interpretado, por 7.400, que são, a quantidade de pessoas, que estão nos nossos cultos hoje, no Brasil, tem 7.400 pessoas em culto, nas igrejas de atitude no Brasil hoje, cada um com opinião, cada cabeça uma sentença, tu então, acredita que um dia desse, vem um camarada aqui na igreja, aí a minha vaga, eu estava viajando, a minha vaga estava vazia, de estacionamento ali, pastor, precisa ter vaga para vaga o senhor? Ô querido, eu chego aqui em cima da hora, vez, vezes, tenho que pregar, é pecado eu ter uma vaguinha ali para o pastor? Tem gente também que, pelo amor de Deus, tá bom irmão, eu, eu paro lá embaixo, eu, eu tenho que estar aqui, porque é o, é o meu ofício, aí eu paro o carro lá embaixo, e eu venho andando, aí o culto começa 15 minutos depois, tudo bem, também vou te contar né gente tem gente que não entende mas não foi isso que falaram não o cara passou, tinha uma Mercedes na minha vaga se eu tivesse visto o, o, o cara que deixou o rapaz parar esse carro ali, eu tinha mandado matar ele miserável olha o que você fez passou alguém, olhou para minha vaga, viu aquele carro Rapaz, o pessoal duas vezes, fez um comentário. Pastor, trocou de carro? Eu com a Mercedes, você está de palhaçada, né? Você está de palhaçada, né? Treze anos aqui, você não me conhece ainda. Eu de Mercedes. Só Jesus na causa, irmão. Pensa, mas, mas, mas é Mercedesinha, não. Pensa na Mercedes, irmão que o carro era um negócio assim que não tem muita por aí não irmão por paixão você não quer nem saber quem falou e não sei mesmo não sei quem falou eu estou nem aí daqui a pouco ele vai me encontrar numa esquina da vida aí e vai falar assim como eu pensei besteira hein? como eu pensei besteira é assim a vida. Você está se importando com uma coisa com com outra. Você é boba, pai. Você vai perder o seu ministério porque alguém falou isso, falou aquilo. Você é eu, hein? Deus te chamou. Faça o que Deus mandou. Pessoas são pessoas. Interpreta errado agora, interpreta um certo amanhã. O importante é você não perder o coração. Nem na crítica e nem no elogio. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós precisamos ter essa cabeça essa visão, o meu chamado, a minha vontade de servir esse Deus, tem que ser maior, do que uma opinião, do que um momento, pelo amor de Deus, você é maior irmão, mas quando nós endeusamos, o nosso ego, endeusamos o nosso status, aí querido, fica difícil, terceiro e último lugar, porque a festa de Dagom, me lembro o carnaval, porque acharam que é possível se ter felicidade, sem temor profundo a Deus, acharam que é possível ter felicidade, sem ter temor profundo a Deus, irmãos, qual era o motivo da festa? Tripudiar da fé, tripudiar do homem de Deus, que teve uma queda, quer dizer então, que eu estou no futebol, eu dei um chute na canela, fiquei nervoso, nunca aconteceu não, mas se acontecesse, pronto, não estou valendo mais nada, sou a pior pessoa do mundo, quer dizer então, que o irmão da célula, falou um negócio que não foi muito legal, não está num dia bom, não vale mais nada a ele, quer dizer então, que o irmão ali, estava na recepção, veio um espírito de jagunço nele, <risos> E aí, ele foi e respondeu meio mal educado: pronto, a igreja não presta. Ei, acorda. Ei, tem temor a Deus. Você está querendo arrumar um motivo? Você fala. Deus te trouxe para buscar a presença dele aqui, para a gente fazer a obra dele aqui, para a gente mudar a história. Pelo amor de Deus temos que ter temor a Deus, o que falta para a igreja hoje é temor a Deus, a igreja está lotada, só não está lotada de temor, virou um comércio, virou uma disputa, uma coisa feia, os púlpitos são usados de uma maneira tão ardilosa, a palavra temor significa profundo respeito, escrúpulo, eu gosto dessa palavra, escrúpulo. Tem gente hoje que está na igreja, não tem escrúpulo com o vizinho, não tem escrúpulo com a família, não tem escrúpulo com o patrão, não tem escrúpulo com o seu líder de célula, não tem escrúpulo com o seu irmão que está do seu lado na igreja, não tem escrúpulo com o seu pastor, não tem escrúpulo, não tem respeito profundo, não tem reverência alguma. Quando sem temor estamos, vai haver roubo, vai haver mentira, vai haver jeitinho, vai haver traição Quando há temor por Deus, não há necessidade de ser vigiado Quando o povo foi para a rua lá em Vitória, quem foi? O povo não foram os prisioneiros, ah, lá na prisão só tem gente ruim, ah é? na prisão só tem gente ruim? quem é que estava lá de fora? não eram os prisioneiros, aí a polícia estava presa no quartel, o que, que eles fizeram? saquearam tudo, eu pergunto, eles estão libertos? não, eles são prisioneiros, eles só não foram colocados atrás das grades ainda, mas eles são prisioneiros da maldade, e da falta de temor a Deus, Irmão, a nossa boca, tem um negócio aqui ó, é um negocinho que deve ter, quantos centímetros esse negócio aqui? Tem uns irmãos que é um pouco mais longo, tem uns irmãos assim que dá para enrolar no carretel, mas nós temos um negócio aqui dentro da boca, que a Bíblia diz o seguinte, ouve só o que a Bíblia diz, se você tiver domínio sobre a sua língua, você tem domínio sobre a sua vida, ei, vou repetir, se você tiver domínio sobre a sua língua, você tem domínio sobre a sua vida, agora vamos fazer o, a contrapartida, se você não tem domínio sobre a sua língua, você perdeu o domínio sobre a sua vida, você está num caminho, que nem um barco sem leme, em alto mar, as ondas estão te levando, você vai naufragar, você vai se perder em alto mar, vai acabar a comida, você não tem como voltar, a não ser que Deus te ache hoje, a não ser que o resgate divino venha hoje, e o Senhor quer trazer o resgate divino, olha o que diz, 2 Crônicas 19,7, agora pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes, irmão, isso é seríssimo, esse texto aqui é muito complicado, porque ele diz, que Deus não faz acepção de pessoas, mas não no sentido assim, de que Deus ama todos, não é isso não, ele está falando, que Deus vai deixar a punição chegar a todos, ah, mas eu sou da igreja, ah, mas eu sou filho de pastor, ah, mas eu sou neto de pastor, ah, mas eu sou de dicelo. irmão, Deus não faz acepção, as consequências, a nossa falta de temor, elas chegam, não que Deus está querendo te punir, não, mas Deus olha a falta de temor, e fala, filho, você vai querer andar sozinho, o caminho é perigoso, filho, o caminho é perigoso, você vai fazer isso mesmo, faz não, filho, eu não tenho temor, eu não te ouço mais, eu falo o que eu quero e eu faço o que eu quero, vai se danar, e Deus fala, então segura as pontas, quantas vezes a gente fala para um jovem, você vai casar mesmo? rapaz, mas está vendo que está tudo errado não? Você vai casar mesmo? Cara, olha isso, cara. Rapaz, não tem como dar certo esse negócio, não. Casa. Faz o quê? Fica chateado com o pastor, com o discipulador, com o Lido de Celo, com a igreja, com Deus, com a trindade, com o anjo Gabriel, com todo mundo. Aí, um ano depois está sofrendo está sofrendo um ano e meio depois está sangrando dois anos depois está infecção pura aí dois anos depois a pessoa vem e fala só tinha razão pastor mas eu não quis ouvir alguns não falam é tão bonito admitir eu olho a sinceridade é negócio de jogar na cara dos outras coisas, acho tão, tão pequeno isso, acho de tamanha grandiosidade, alguém assumir que errou, alguém pedir desculpa, eu é não é, acho isso tão nobre, quando a mulher fala, amor, errei, quando o marido fala, amor, me desculpe, quando um filho fala, pai, fiz errado, quando um pai fala para o filho, filho, passei do limite, tão bonito isso, ah, vai jogar na minha cara, o que jogar na cara, é tão pequeno jogar na cara, Irmãos, Deus não faz acepção e nem aceita presentes. Isso aqui é forte, hein? Eu não tenho temor a Deus, mas eu dou uma oferta bonita. Eu não tenho temor a Deus, mas eu dou um dízimo bonito. Ei, Deus não se vende. Está na Bíblia. Quer o texto de novo? Anota. 2 Crônicas, 19, versículo 7. Para terminar, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor. Aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Pastor, você está falando de morte física? Também. Tem muita gente morrendo nesse carnaval por causa do pecado. Mas às vezes a morte não é física, não. Às vezes a morte é da emoção, é do coração, é da família, é da paz. Às vezes a morte é. é, é é da sua dignidade então o temor aumenta o número de dias mas aumenta a qualidade dos dias e a falta de temor ao Senhor abrevia os dias e mesmo que você tenha uma vida longa abrevia a qualidade dos seus dias eu queria te pedir uma coisa tenha temor a Deus tenha temor a Deus Peça perdão dos seus pecados. Peça para Deus mudar a sua história. Se consagre ao Senhor. Para de mimimi. Para de mimimi com a sua sogra, com o seu marido, com a filha do seu marido do primeiro casamento. Para, para, para. Temor a Deus. Deixa Deus agir. Pelo amor de Deus. Temor a Deus. Encerre o mimimi, se entregue a Deus, Deus fará teu caminho prosperar, Deus prolongará os teus dias, Deus governará a tua vitória, Deus te abençoará, que Deus te abençoe, amém, amém? Olha a Deus...